0: Hoo day! Here's the German jungle, the fan talk, the Cincinnati Bengals fans, Germany. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Bavarian Jungle. Ich bin der Erik und habe heute Alle. meinen bayerischen Freund Steven dabei. Grüß dich, Steven. Pferdai. Und den ähm, Urbayer Thomas. Ja, Grüß dich, amor.
1: Flachlandbayer. Auch die Bussen sind bekam.
0: Oh, ja, ihr merkt es, wir sind heute äh, lustig. drauf. Boah, glaubst, aber sowas das war- auch. <lacht> uh, wir haben uns heute hier uh, in dieser lustigen Runde zusammengefunden, um unsere abschließende letzte und dritte Folge unserer Draft-Review um, aufzunehmen. Ich hoffe, wir kommen ohne große Lachflashs durch. Uh, das, Vorgespräch das, vor der, das Vorgespräch vor der Aufnahme war jetzt nicht sonderlich konstruktiv. Also doch, für eine die Python-Folge schon. (lacht) Wir wir kriegen das jetzt schon hin. Und ich ziehe jetzt einfach mal den Bogen straff und werfe jetzt Steven mal den Ball zu, um mal kurz darüber zu sprechen, wie wir aus der 2018er-Saison rausgegangen sind und mit welchen Erwartungen wir dann in den 2019er-Draft eingetreten sind.
2: Muss ich? <lacht> ja. Äh, Bögen werden übrigens geschossen und nicht äh, geworfen. Hä? Weil du meinst, du spannst den Bogen und wirfst ihn mir zu oder irgendwas hast du hast du gemeint? Echt? Egal. Keine Ahnung, spannt ich spann die ich Bogen nicht hier, Zu. Ja. <lacht> so, ja, und äh, die 2019er Season. Ähm, mm. 18. Puh. Was? 18. 18. Also 2018 er Season, hatte einen vielversprechenden Anfang. Ähm, Wir waren, also wir haben direkt mit zwei Siegen äh, reingestartet, haben uns nach dem Loss in Carolina nochmal zwei Siege geholt und dann ging es leider so langsam los. Wir haben dann in Week 8 vorbei hatten wir dann fünf Siege zu drei Niederlagen auf der Uhr. Und nach der Bay hat es eigentlich nur noch Niederlagen gehagelt. Zu Hause gegen die Raiders haben wir am 15. Spieltag, also Week 15, haben wir nochmal einen Sieg reingeholt. Aber ansonsten gab es eigentlich nur auf der Fresse.
0: Ja, und im Endeffekt sind wir dann 6 und 10 aus der Saison rausgegangen. Und dann gab es in diesem Jahr noch einen großen Knall auf dem Cheftrainerposten. Ist unser langjähriger verdienter Headcoach Marvin Lewis dann gegangen worden? Und mit Zach Taylor hatte man dann in der Offseason, ja, nicht sofort, aber sagen wir mal so mittelschnell einen Ersatz. Der dann naja,
2: das hat schon eine ganze Weile gedauert. Ja, ja aber das, es lag
1: auch, das lag auch daran, dass die Rams äh, in den Super Bowl gekommen sind. Sie durften das halt genau. eben nicht veröffentlichen. Also das stand schon relativ schnell klar, dass Taylor Head Coach wird.
0: Ähm, aber Taylor hatte dann quasi mit dem 2019er Draft schon die erste Möglichkeit, ähm, das Team nach seinen Vorstellungen umzustrukturieren. Thomas, wenn du jetzt nochmal kurz darüber nachdenkst, welche größten Needs würdest du aus dieser Saison rausziehen?
1: mich ähm, waren die größten Needs Limebacker und O-Line. So, das, das, das hatte man schon vorher gesehen. Dalton ist ja schon in der 18. Saison um sein Leben gelaufen. Äh, ist so, wie man es nennen könnte. Und Limebacker, wir haben natürlich in der Laufverteidigung, wie eigentlich schon die letzten Jahre, auch äh, beschissen ausgesehen. Also. Das waren für mich damals die größten Needs. Andere sagten, wir hätten in dem Jahr schon Dorton replacen sollen mit zum Beispiel Andrew Wayne Haskins.
0: Na Gott sei Dank, haben kann man das nicht getan. So, dann lasst uns mal direkt in die erste Runde einsteigen. Wir waren an äh, Stelle 11 dran. Und nachdem die Buffalo Bills an 9 mit Ed Oliver einen Defensive Tackle gepickt haben, waren dann eigentlich die Denver Broncos an der Reihe? So. Steven, was ist denn dann passiert?
2: <lacht> ja. Ähm, ja, die, vor dem Draft sind wir äh, ja sehr stark mit Linebackern, genau mit zwei Linebackern in Verbindung gebracht worden. Äh, Den beiden Devins, einmal Devin White äh, und Devin Bush. Devin White war so das, äh, ja, das Tra- Traummodell eines Linebackers, wenn man so sagen kann. Und Devin Bush war so ein bisschen kleinerer, aber vielleicht wuchtigerer Kandidat. Äh, White ist sehr schnell äh, direkt an fünf gegangen zu den Buccaneers. Und ja, an elf haben sich dann viele vorstellen können, dass wir dann vermutlich Devin Bush nehmen und die Steelers. Ob das jetzt vielleicht ein Gedanke im Hinterkopf war oder ob sie einfach wirklich nur äh, in die Top Ten springen wollten, Sei mal dahingestellt. (lacht) Ich glaube trotzdem, die wollten äh, vor uns. Äh, Die haben sich Devin Bush gekrallt und ja, das hatte so ein bisschen, ich stelle so ein bisschen was Verwunderliches, weil bei uns war wohl Jonah Williams trotzdem klar vor ihm als äh, Prospect. Und der wurde es dann auch, der Tackle von Alabama.
0: Jo, und damit haben wir. Eigentlich den, nicht eigentlich, wir haben den besten Tackle dieser Draft-Class bekommen und haben eigentlich einen äh, einen zufriedenstellenden Pick in der ersten Runde gehabt. Oder Thomas, was sagst du dazu?
1: Auf dem Papier ja.
0: Gut, was dann später
1: passiert ist, da sprechen wir jetzt noch nicht drüber. Okay, auf deine Verantwortung.
2: <lacht> ja, es, es gab ja ein paar Tackle-Kandidaten, die auch im Gespräch waren. Ich meine, Dillard stand ja auch zum Beispiel auf, äh, auf der Rechnung und gab es noch ein paar andere. Ich glaube, Greg Little wurde auch ganz hoch gehandelt, der ist gedroppt. Ähm, ja, aber das ist einfach, Jonah Williams war wahrscheinlich im Draft damals auch schon klar, der ist der Meiste, der, der auch vom Kopf her pro-ready ist. Ja, da, da kam ja dann auch die Story raus, wie er sich so Excel-Tabellen über jeden seiner Gegenspieler dann ähm, ja, aktualisiert, wo er immer äh, reinpackt, was für Spielsituationen, macht er welchen Move, wie geht er lang, was macht man da am besten dagegen. Und ja, das ist halt auch schon auf College-Niveau eine professionelle Vorbereitung. Und ja, da war das einfach zusammen mit seiner Technik und mit seinem, mit seinem ja, Athletik, die er ohnehin schon hatte, einfach ein sehr, sehr überzeugendes Gesamtpaket und für Elf finde ich auch ein absolut gerechtfertigter Pick.
0: Unterschreibe ich so. Gut, dann lasst uns mal in die zweite Runde springen und ich glaube, ich müsste es recherchieren, aber mein, meine Vermutung ist einfach, dass es noch nie eine Draft Runde gab, an dem so wenige Teams an ihrer eigentlichen Stelle gepickt haben. Und es waren 13 äh, von insgesamt, ich glaube ja, 32 Picks in der, in der zweiten Runde. Das heißt, da ist auch sehr, sehr viel passiert. Insbesondere, dass äh, die Denver Broncos, die ja ursprünglich auch vor uns gepickt haben, ähm, unseren Pick nochmal nehmen wollten in dem für Drew Locke in dem Jahr. Und wir sind dann gedroppt an Stelle 52, über einen Trade. Die Steelers ja mit den, haben ja mit den Broncos in die erste Runde ge- äh, abgetradet und daraufhin haben sie den Second Round Pick von den Steelers noch zusätzlich mit erhalten und den Second Round Pick hatten wir dann in dem Jahr für welchen Spieler eingesetzt, Steven?
2: Ähm, ja, die absolute Überraschung, äh, die für viele verwunderte Gesichter und offene Münder gesorgt haben. Ein Tight aus Washington wurde, und zwar Drew Sample. Was ich niemand hat
0: kommen sehen. <lacht> Oder ich habe es kommen sehen, sagte der Blinde.
2: Äh, ja, was, 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 ja, was kannst du? Also war im Draft der vermutlich stärkste Blocking Tight End. Also er ist in Washington. Also Washington ist generell bekannt dafür, gute Tight Ends auszubilden. Ähm, er hat da jetzt nicht so viel Einsatz als Receiver gesehen, dafür eben sehr viele ähm, Blocking-Pakete, auch in Pro-Sets. Und gerade, ja, deswegen war auch in der zweiten Runde ein sehr verwunderlicher Pick. Die Scouts haben sich alle f- auch verwundert in den Kopf gekratzt. Die Coaches haben es wohl eher nachvollziehen können. Und er war wohl auch bei anderen Teams sehr hoch gehandelt, auch so ein zweitrunden value ähm, Ja, das ist ein typischer Fall von Coaches sind Dinge
0: anders als Scouts. <lacht> ja, wie so häufig. Thomas, in der Runde gab es ja nicht einen Pick eines Linebackers. Nee, stimmt nicht. Jelani Tavai ist zu den Detroit Lions gegangen, aber das war der einzige Linebacker, der in dieser Runde gegangen ist. Ähm, hätte es nie noch eine andere Alternative für die zweite Runde gegeben, oder wäre das dann in dem Fall ein Reach gewesen?
1: Oh für ein Reach, weiß ich noch nicht, ob Sample in Reach ist, ähm, die Frage wäre ja auch gewesen, was, was hast du gebraucht, ähm, ich gucke auch gerade mal nach, so so hättest, äh, mit dem Downtrade hättest du auch nicht mehr so viel bekommen, was was jetzt ungefähr auch den Value hätte, ähm, deswegen war es eigentlich auch schon klar, dass wir auf Drew Sample gehen, weil zum Beispiel an Earth Smith Jr von Alabama, auch ein hochgehandelter Titan, war zum Beispiel noch zur Verfügung, ähm, Tawai, ich weiß nicht, ob der die Lösung gewesen wäre bei uns in unserem Spielsystem vor allem, man muss auch so die Situation sehen, damals hatten wir Preston Brown auch gerade noch verlängert gehabt ähm, und äh, der sollte als klarer Starter eben halt auch in die Saison gehen mit Wichit zusammen
0: Okay und dann kannst du uns doch bestimmt auch noch mitteilen, was vollkommen überraschend die Cincinnati Bengals im 2019er Draft in der dritten Runde gepickt haben
1: Oh, ein Linebacker. Uh. Uh. Ich
0: ja, erkenne ein, ein Muster.
1: Ja, genau. Schon ist Marvin oh Lewis mir gerade sagen,
0: willst du mir gerade
2: sagen, dass die Cincinnati Bengals in einem drittbunden Draft der NFL einen Linebacker gepickt haben. <lacht> <lacht> ja, also, es klingt doch, aber irgendwie das ist. Also wir bleiben im Marvin Lewis sich, Muster. Ja. Ja. <lacht> ja, das war tatsächlich, das war jetzt. Äh, Vielleicht noch so der Po-Abdruck von Marvin Lewis im Chefsessel, der da noch nicht ganz rausgewachsen war. (lacht) Ja, mal wieder. Jermaine Pratt vom Prospekt her athletisch stark. Noch so, weil er eigentlich mehr Secondary gespielt hat in seiner Karriere und erst spät zum Linebacker konvertiert wurde. Ähm... hat sich auch ein bisschen schwer getan im Einstieg in die NFL. Der hat eine Weile gebraucht, braucht auch noch immer eine Weile, macht noch immer so also seine Timing-Fehler. Ähm, war klar, also ein Developmental Prospect zu einem, äh, zu einem Teil und er ist in der Entwicklung auch noch immer nicht ganz fertig. Ich meine, er ich ist ein sich- sicherer Tackler geworden, was man in seine Finger reingerät. Das, das lässt er nicht mehr los. Da ist er wie so eine Moräne aber er steht halt oft noch falsch oder reagiert ein bisschen zu spät und da muss er noch dran arbeiten, wenn der nächste Vertrag ein großer sein sollte. Ein richtig großer wird es ohnehin nicht, also kein Star-Vertrag, aber wenn er er ein paar Nullen drin sehen möchte, dann muss er dieses Jahr mal richtig angreifen.
0: Ich möchte dir aber an einer Stelle widersprechen oder... Es, dein, deine Aussage vielleicht noch einen Ticken erweitern, weil Marvin Lewis Po-Abdruck ist immer noch nicht aus dem Chefsessel rausgewachsen. <lacht> <lacht> ähm, wir lassen das einfach mal so stehen, wir kommen ja gleich noch zu den ähm, darauffolgenden Jahr. Gut, also wir haben was für die O-Line getan, wir haben einen Tight End gepickt und wir haben was für, den, für das Linebacker-Core getan, also beide Needs adressiert, die wir vorher ausgemacht hatten. Jetzt kommen wir in die vierte Runde und da war es für mich mehr oder weniger überraschend, dass wir einen Quarterback geholt haben. Thomas, wer war denn das?
1: Ich muss dazu noch sagen, wir haben nicht nur einen Quarterback geholt, sondern wir haben auch mal abgetradet. Das war noch yep. viel interessanter. Wir haben vorne NC State, haben wir den Finley ähm, gedraftet. Ähm, er wird uns allen ja noch als Pittsburgh Steelers beziehungsweise in Erinnerung bleiben, auch wenn er nicht mehr da ist aber es war zu dem Zeitpunkt auch überraschend, ähm, er wurde als äh, äh Jared Goff Verschnitt verglichen und deswegen war das Interesse von Taylor natürlich auch dabei, finde ich
2: ja. Äh, Also, ja, intelligenter Spieler ähm, präziser Werfer ähm, ja, der auch aus dem ja aus einer sehr also NFL freundlichen äh, Offense herauskommt also der der für den es eine keine gigantische Umstellung ist wie, wie jetzt vielleicht von reinen ähm, ja ja von so rein Passing Show Offenses äh, die du auf dem College hast ähm, was bei ihm der Knock war, war, dass ja, der Wurfarm einfach zu schwach ist für die NFL. Dass er nicht die Kraft hat, Bälle rechtzeitig in die engen, noch engeren Fenster der, der NFL reinzukriegen. Und das hat sich ja dann auch ein Stück weit bewahrheitet. Ja, nicht nur ein Stück weit. Also ich meine, wir haben es ja bei den Spielen dann selbst gesagt, wenn er einen Ball geworfen hat, äh, musst du es dann mit Infusion werfen, damit der Ball lebendig ankommt. Oder noch ein Brot hinterherwerfen, damit er nicht verhungert. Genau. Ähm, das ist tatsächlich sein Problem in der NFL. Da muss man sehen, wie er dran arbeitet. Ich meine, er ist ja in, inzwischen nicht mehr bei uns. Wir haben ihn ja gecuttet. Bei den Texans ist er dann zwischenzeitlich gelandet. Und da ist er dann, ist er da auch jetzt inzwischen gecuttet worden? Ich, ich muss ich mal kurz nachgucken. Ich weiß es nicht. Der, mehr, ja, er aber. ist Free Agent, ja. Die, die Texans haben ihn schon wieder gecuttet. Die hatten ja zwischenzeitlich, ich glaube, ein halbes Dutzend Quarterbacks da rumfleuchen.
1: Außer wir haben ein Draft-Pick für ihn bekommen.
2: Ja. aber Genau, wir haben ja noch was für ihn bekommen.
0: Aber uns allen wird dieses Stimmt, Bild... Stimmt, wir haben er- ja getradet nicht gecuttet, habe ich von Mist erzählt, ja klar. Uns allen wird dieser Blick in Erinnerung bleiben, wie er da unter dem Pulk von Spielern liegt und mit dem Ball angehuschelt wie so ein Kind vor der Brust unter dem Pulk rausgrinst. <lacht> Das wird auch noch ewig über meinem Schreibtisch hängen, dieses Bild. Ja, Gibt es das eigentlich als T-Shirt? <lacht> zum, zum nächsten äh, Get-Together mit den Steelers werden wir, werden wir da was organisieren. Wir, wir könnten so als
2: Ölgemälde den Auftrag geben und das denen schicken für zu Hause. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Grüße, raus. <Generals. lacht> okay. Ja, ähm, ja Finley, es war in meinen Augen ein mieser Pick, ja er hat ja ein Spiel gewonnen aber ansonsten nicht viel gerissen. wir haben es eingesehen dass er auch nicht passt haben gehen lassen, wir haben noch ein bisschen was rausgeholt, deswegen ist es kein Katastrophenpick. aber du hättest da was besseres mit anfangen können
0: das auf jeden Fall gut, jetzt haben wir in vier Runden vier verschiedene Positionsgruppen ähm, bedient Jetzt bleiben ja nicht mehr so viele äh, Positionsgruppen übrig, aber Thomas, in der fünften Runde haben wir wieder was anderes gedraftet. Auch vierten. Ach, auch vierte. Ja, Entschuldigung, war ja ein Kompensator. <lacht> nee, das war Doch. Oh, war nee, okay. Ein Kompensatory Pick war
1: es. nicht, das war ein Trade Pick. Den haben wir durch, das, äh, durch den Downtrade äh, zum Beispiel. Ah, Schicksal- stimmt.
0: Ja, okay. Ja, sorry. Okay, wen haben wir da gemacht? Nee, gesagt? das war ein Kompensatory Pick, ganz sicher.
1: Ren war ein Compensatory-Pick.
2: Oder, warte mal. Wir
1: haben vier... Ach, wir, ah, nee,
2: nee, sorry, 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 du hast recht, ich war schon ein Zweiter. Du hast vollkommen recht, ja, es war ein Trade von Houston, oder, genau, ja, sorry.
1: Alles gut, ich habe gerne recht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, es war Verstärkung für Defense Line, ähm, ein ähnlicher Spieler wie Gino, soll er sein, äh, und zwar Renner Ren Rennell Wan. Ren. Ran. Kannst du mal bitte auf. ne ne Ranen. Großer Spieler. Kannst langer- du mal aufhören, Karrierebahn <lacht> zu spielen und
2: anfangen, über den Spieler zu reden. Ja.
1: <lacht> Rennell renne, ähm, der Ein großer Typ, großer, schwerer Typ. Ähm, Defense-Tackle seines Zeichens. Äh, äh, ja.
2: Ja, aber da hast du schon einen Unterschied zu Gino. Gino ist ja, ich will nicht sagen klein, Nein, von, aber von <lacht> aber der er Spieler- ist ja, Kompensation genau. ist
1: es ähnlich. Es ähm, hat lange Arme, äh, genau wie Gino auch. Hat einen guten Motor, ähm, hat es aber bisher noch nicht gezeigt. Ähm, hatte viel Verletzungspech bisher und äh, ja, wird auch dieses Jahr extrem schwierig haben, äh, nochmal eine Chance zu bekommen.
0: Teilst du die Einschätzung, Steven?
2: Ja, bei ihm wird es jetzt auch wieder so ein Entscheidungsjahr. Also wir haben ja äh, auf der D-Line einige Fragezeichen ähm, gehabt letztes Jahr. Und dieses Jahr sieht es da schon wesentlich besser aus. Dann wird er seine Position finden müssen. Ich meine, er war verletzt. Das kommt auch noch mit hinzu. Da muss er wieder rausfinden. Da muss er wieder so Vertrauen in seinen Körper finden. Und ich hoffe, die, die Kraft hat er hoffentlich nicht verloren. Äh, physikalisch hat er alles mit seinen 143 Kilo. Das ist äh, äh, das ist athletisch ein wichtiger Brocken Also der ist, er hat es eigentlich, er muss es nur auf den Platz bringen. Und ich weiß nicht, wie das nach der Verletzung, wie es bei ihm wird. Da weiß ich es nicht einzuschätzen. Er wird es
0: verflucht schwer
2: haben und ist für mich auch so ein bisschen ein Cut-Kandidat.
0: Ist er vielleicht ein Competition-Kandidat zu unserem diesjährigen Defensive-Tackle-Pick der LSU?
1: Ganz klares Nein.
2: Ja, ja, ich würde auch sagen, es ist so unterschiedlich. Äh, Tyler Sheldon
1: ist äh, das fette Vieh in der Mitte. Der wird in ein, zwei Jahren, oder dessen Ziel soll es sein, dass er in ein paar Jahren wieder als Starter ablöst aber der wird nicht. Ren ist ist beweglich, der mit der Kraft nach vorne arbeitet und nicht nur im Weg steht. Und äh, Shelvin ist so ein typischer Tumann, ähm, der zwei Leute binden muss im im System.
2: genau Also das ist ein Zero-Technik. Also der steht da äh, entweder auf dem Center oder äh, auf der der Seite von ihm und packt zu, dass zwei Leute äh, an ihm dran sind, äh, die er beschäftigt hält und die er vielleicht sogar nach hinten schiebt. Und Ren ist dann mal eher so 3-5-Technik, das heißt so auch schon noch Defensive Tackle-Position, äh, aber der greift dann eher die äh, Guard und Tackle an und versucht dann den Baum für die äh, Edge-Rusher frei zu machen oder vielleicht Penetration sogar selbst zu
0: kreieren, um hin, hinter die Line
2: Scrimmage zu kommen.
0: Okay, jetzt musst du nochmal bitte ganz kurz zusammenfassen, was eine Zero und was eine Zwei bis drei ich Technik.
2: War. Also Zero-Technik ist im Prinzip, du bist nose Tackle, du stehst auf dem Center oder auf seiner linken oder rechten Schulter, irgendwo in, der, in dem Bereich und du machst die Mitte zu. Du bist dafür zuständig, dass durch diese A-Gaps, also durch diese Lücken links und rechts vom Center keiner durchkommt. Und wenn möglich, dann schiebst du die Pocket, also beim Pass schiebst du die Pocket nach hinten, damit der Quarterback nicht in seinen Pass reinsteppen kann, damit er nicht die Kraft dahinter bekommt. Und der 3- oder 5-Technik, das ist eben eher über außen. Da hast du da verschiedene Aufgaben. Lücken zumachen, Penetration gewinnen. Äh, Vielleicht doch mal einen Tackle beschäftigen, damit ein Edge-Rusher durchkommt oder vielleicht für einen einen Blitz. Ähm, Andere Aufgaben. Ganz andere Aufgaben.
0: Okay. Gut. Springen wir einen Spieler weiter. Wir hatten in dem Jahr nämlich drei Picks in der vierten Runde. Also wir bleiben jetzt in der vierten Runde. Der drittletzte Pick, den wir da hatten in ja, besagten vierten Runde ich weiß nicht wie oft ich jetzt vierte Runde gesagt habe aber auch bloß noch mal, mal zu wiederholen vierte Runde ähm, man könnte meinen wir werden von der vierten Runde gesponsert
1: Wel- welche Runde sind wir jetzt ich habe den habe da jetzt in der,
0: der, in, in der ah, vierten ja. sind wir noch äh, ja. vierte, vierte? Ja. Ja. der drittletzte pick in der vierten Runde war dann ein offensive guard ein homeboy von der ohio state der uns wahrscheinlich nach der 2021er Saison, äh, 2020er, sorry, äh, Saison nicht mehr ganz so positiv in Erinnerung ist. Mit Michael Jordan haben wir den Offensive Guard gepickt. Thomas, ähm, was konnten wir damals für einen Spieler erwarten?
1: Äh, Ein Favorite von äh, Turner war es auf jeden Fall. Ähm, Auch wieder groß... Kräftig war eigentlich im, im College Center, was auch eben für seine Körpergröße ein bisschen äh, ungewöhnlich ist ja, Er hat die Statur eines Tackles mit 6'6, also 6 foot 6 inches ähm, Aber war eben halt auf der Guard-Position jetzt vorgesehen, ist auch ein kräftiges Kerlchen Leider hat man gemerkt, dass er relativ unbeweglich ist für die NFL ähm, Und deswegen hat er zum Ende der Saison ja auch kaum noch gestartet Oder die Benchzeiten wurden mehr äh, ja, also ich glaube, wir haben das nicht das System, was er braucht. Oder wir hatten bisher nicht den O-Line-Coach, den er brauchte.
0: Steven, was braucht er denn für ein,
2: für ein System? <lacht> was er auf jeden Fall schon mal nicht braucht, ist Turner. Ich glaube, das braucht kein O-Liner. <lacht> äh, unser alter O-Line-Coach, falls jemand sich gerade fragt, von wem ich es habe. Ähm, ja, also ich kann mich da eigentlich bei vielen Dingen nur anschließen. Er ist wieder so ein physikalischer Spieler, der eigentlich körperlich alles für die NFL mitbringt. Aber er kriegt es nicht auf den Platz. Und er hat jetzt auch ein schweres Jahr hinter sich. Er, er, über ihn ging, äh, kam ja der Pressure, der dann auch ähm, Burrow die Verletzung zugebracht hat gegen Washington. Da hat er viel zu knabbern gehabt. Er hat auch richtig viel, ja auch ja, zum Teil zu Recht, aber zum Teil auch sehr, sehr, sehr krass übertrieben Druck abbekommen. Ja, dann hat er, glaube ich, der hat, glaube ich, letztes Jahr auch sein erstes Kind bekommen. Also es war ein bewegtes Jahr für ihn. Er ist, war mal Starter, hat es wieder verloren, war es dann wieder, hat es wieder verloren. Es war absolutes Auf und Ab, hat keine Stabilität gefunden. Jetzt muss man halt hoffen, dass es jetzt mit dem neuen Online-Coaching ihm wieder besser wird, dass er vielleicht ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, dass er vielleicht auch keine Ahnung, in seinem Privatleben ein bisschen was geändert hat, einfach vom, von seinem Rhythmus her, von seinem Körpergefühl her, Ernährung gehört ja auch mit dazu äh, dass es dieses Jahr wieder ja, wieder nach oben hin packt weil er wird unter Garantie nicht der Starter sein und er wird der Spieler auf der Line sein, der am stärksten im Fokus ist von allen weil jeder Fehler von ihm wird brutal bestraft werden
0: von den eigenen Fans. Hat man ihn vielleicht in der ersten Saison in einer gewissen Art und Weise verbrannt? Ich meine, er hat äh, in seiner Rookie-Season ähm, schon direkt neun Spiele gestartet von 13. Ja, es war vielleicht
2: tatsächlich zu früh, finde ich. Also, das. Äh, ich meine, es war ja so ein bisschen auch aus der Not, weil da, da, da hatten wir ja auch schon die Verletzungssorgen. Die ging ja richtig früh los
1: Bowling hatte kurz vor der Saison Retired
2: Genau, das kam auch noch mit hinzu Den hat er ja ähm, wirklich
1: replaced Dann äh, ist ja Suafilo
2: Westerman-Drama gab es ja da auch noch Genau, Suafilo war schnell verletzt Genau Ja, er, er musste halt rein Und er war halt noch nicht weit genug Und das hat nicht gut getan Vielleicht kann er jetzt das Ganze retrospektiv noch in Erfahrung ummünzen, ähm, dass die Psyche davon wieder ein bisschen frei wird. Ähm,
0: aber es wird nicht einfach führen. Wir werden sehen. So, dann machen wir jetzt einfach mal den großen Schritt über die fünfte Runde drüber hinweg. Und... Ähm, so budgetierst du die fünfte Runde. Weil wir da <lacht> keinen Pick hatten. Und da nur das
2: holen wir dann äh, in der sechsten, aber hoffentlich wieder nach. Ja, okay. Können wir tun. Okay.
0: Ähm, wir haben dann mit dem 10. Ja, äh, <lacht> 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 äh,
2: wir müssen mal be- uns ein bisschen zusammenreißen, bevor wir hier für geschäftsuntauglich erklärt werden.
0: <lacht> ja, ähm. ich weiß. <lacht> In der sechsten Runde haben wir dann mit dem neunten Pick, also mit dem 182. Overall, Travion Williams von der Texans A&M gedraftet. Wer ist denn das, Steven?
2: Uh, Running Back, der seitdem er gedraftet worden ist, bei uns immer wieder eigentlich Wow-Aktionen kurzzeitig mal gebracht hat. Immer wieder gut aussah, dann aber immer wieder auch wieder verletzt war, wieder gar nicht ähm, auf dem Platz gefunden hat und wenn höchstens mal im vierten Quarter vielleicht für ein paar Snaps äh, konnte nie so wirklich, ja, ich meine, er hatte halt Mixen und Gio vor sich, genau, und den ist er nie vorbeigekommen.
1: Er ist vom Typ her auch eher dieser Three-Down Back, ne? Oder Third-Down Back besser gesagt
2: ja er muss ja dieses Jahr so ein bisschen zeigen dass er vielleicht irgendwo äh, tatsächlich in so einem vielleicht ein Committee arbeiten kann sei es hier oder woanders ähm, wird aber ja da muss ich jetzt da muss ich jetzt auch dieses Jahr angreifen das wir, hören wir jetzt von vielen aber wir haben halt auch leider viele äh, Rookies aus dieser Class bislang wo die Leistung einfach noch nicht ja, noch nicht da ist dass man sagt ja die will wir auf jeden Fall halten
1: man darf es auch nicht vergessen, äh, sechste Runde, Running Back, typischer Value Pick, den testest du aus und mehr nicht.
2: Genau, gerade als Running Back, dass ja auch so ein bisschen eine Verbrauchsposition ist. Ähm, ja, er hat auch nochmal seinen Wert in Special Teams, das darf man auch nicht vergessen, das ist in der sechsten Runde ja auch wichtig, dass das jemand mitbringt und... Ja, also ich, ich bin mit zufrieden mit dem Pick. Ich hätte gerne mehr von ihm gesehen, aber Verletzungen kannst du halt nie vorhersehen. und na ja, mal gucken, was er, was bei ihm dieses Jahr ist, weil dieses Jahr ist er ja vermutlich Nummer zwei, wenn er sich dran hält, weil ich sehe es jetzt nicht, dass die zwei ge- definitiv vergeben ist. Die Position Mixen ist fest, aber dahinter, das sehe ich noch relativ offen.
0: Wir werden sehen. So, Thomas, jetzt haben wir in der sechsten Runde, was quasi die Hälfte von drei ist und dann hätten wir die dritte Runde wieder mit ins Spiel gebracht, haben wir mit dem zweiten Pick in der sechsten Runde ebenfalls nämlich einen Linebacker gepickt. Wer war denn das?
1: Deshaun Davis äh, von Auburn. Hat mich so ein bisschen gewundert Ja gut, ist im Endeffekt auch wieder ein Value-Pick, aber hat Ist jetzt nicht großartig aufgefallen Und Ja, ist, hat Den Roster-Cut nicht überlebt War dann Relativ schnell in Hat dann zwar in seiner Rookie-Season Drei Teams besucht mit uns zusammen Und ist jetzt in Kanada aktiv Mehr brauchen wir einfach nicht über ihn reden
0: Nee. Ich denke auch, dass das reicht. Steven kann dann nämlich direkt über den dritten Pick in der sechsten Runde sprechen, den wir direkt nach Deshaun Davis hatten. Da haben wir wieder was für die Offense getan, Steven,
2: oder? Ja, ja, einer der wichtig, richtig hoch gehandelten Running Backs im Draft, der auch unter Garantie sehr früh gegangen worden wäre, wenn, ja, ich, ich, sorry, wenn ich es Wort schon wieder bringen muss. Äh, ja, äh, auch Verletzungssorgen der ist schon mit kaputten Knien in Draft gekommen, ist bei vielen Teams deswegen eigentlich auch direkt vom Board geflogen, weil sie einfach gesagt haben, ja, nee, das hat keinen Wert. Wir haben ja gesagt, später in der sechsten Runde können wir mal auf den würfeln. Hat auch, in, ich glaube, in Preseason Games hatte mal ein bisschen das Feld gesehen, hat er auch richtig gut ausgesehen. Also das war, das war nice. Äh, ja, aber inzwischen ist er auf der Publiste Physically Unable to Perform, er ist jetzt auch inzwischen Free Agent, also könnte er, ja,
1: ja, das... Also er ist, hat in seinem hatte, letzten Preseason game hat er sich das Kreuzband bei uns gerissen, ist halt, war ja. dann auf der Pub und wurde letztes Jahr im Sommer gecuttet, weil er äh, Fade-Physical hatte. So.
2: Genau, ja, also da sind die Knie wahrscheinlich durch, dass ähm, das mit profi kann er sich Ja, kann nicht nicken. So leid es mir für ihn tut, weil Talent ist unfassbar viel da.
0: Aber ja, hat nicht sollen sein. Schade, schade, schade. So, und dann hatten wir nämlich noch einen abschließenden Pick in der siebten Runde an Position 223. Und es bleiben letztendlich in diesem Draft nur noch zwei Positionsgruppen, die wir nicht bedient haben. Das sind einmal die defensive backs also safeties und die cornerbacks. Und was haben wir von beiden gepickt in der Runde, Thomas?
1: Äh Cornerback. Ein Cornerback. Corner
0: das, das war doch gut, aber Das oder? war doch,
1: das war doch jetzt nicht bayerisch, das war doch hier
0: ne, das ne, war wenn, ich sag's, wenn ich
1: Ich, sag's ich, nicht, ich wenn wollte das <lacht> <Nein. lacht> Ich wollte das Erik mal noch mal irgendwann mal wieder Heimatgefühle bekommen.
2: <lacht> so.
1: Ja, John Brown haben wir gedraftet in der siebten Runde von ähm, vom kleinen College äh, South Dakota State. Äh, ja, Sp- wir hatten so viel Picks gehabt, die wir nicht losgeworden sind, um hoch zu ähm, So kannst du das einordnen. Und ähm, ja, der wieder ein Spieler, der die Preseason nicht überlebt hat, also mit dem mit dem Final Roster Cut rausgeschmissen äh, wurde, wurde nicht mal in den Practice Squad äh, übernommen. Und ähm, ja. Hat er noch zwei, ja. drei Teams gehabt, ist aber, ja äh, doch, war letztes Jahr noch bei den, äh, beim Washington Football Team im Kader, also im äh, im Practice Court, aber bisher hat's, für Weiteres hat es nicht gereicht, bisher.
2: Ja, ja, man hat halt auf einen großen Cornerback gewürfelt, der so ein bisschen physikalisch ist, ich glaube, der war auch, war ja nicht sogar
0: Teamcaptain. Physisch, ich muss dich jetzt mal unterbrechen, physisch, nicht physikalisch. <lacht> Physikalisch, ich rede von Physik, er, 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 ja, ich
2: weiß. er fügt genetische Energie zu. <lacht> ich weiß, was ich hier sage. Nein.
1: <lacht>
2: äh. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ja, es ist äh, wieder, wieder so ein Ding. Äh, man, hat, man hat mal gewürfelt und äh, ist halt nichts geworden. Das ist halt in der Stunde meistens der Fall.
0: Ja, so, und ein Würfel hat sechs Seiten und, und das deutsche Schulnotensystem hat sechs verschiedene Noten. Es ist zwar jetzt noch relativ früh, ähm, die Draft Class quasi nach zwei Jahren schon bewerten zu wollen, aber ich denke, man kann auf jeden Fall einen Trend erkennen. Und dementsprechend, Thomas, du hättest jetzt die Ehre als erster, mal, um das mit Stevens Worten zu sagen, in der retro auf die 2019er Draft Class zu gucken und diese einzuordnen.
1: Ja, es ist, es ist, wie du schon sagtest, es ist eigentlich noch ein Tick zu früh. Stand heute würde ich der Draft Class eine 4 oder eine 5 plus geben, maximal. Also eher mal. Warum? Jonah Williams hat gerade in zwei Jahren eine halbe Saison gespielt. Ist schon mal schlecht zu bewerten. hatte da in der halben Saison, wo er gespielt hat, sehr viele rookie fehler Drew Sample hat das erste Jahr auch nur eine halbe Saison gespielt. In der zweiten hat er, hat da aber auch noch Lehrgeld bezahlt. War auch noch offensiv kein Faktor im Passing-Game. Pratt be- 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 hätte ich ja als positivsten. Ähm, er sieht, Man sieht dadurch, dass er auch nach der Hälfte der Saison äh, 19 starten musste... Hat er durch die Spielerfahrung, äh, wurde er sicherer. Mehr macht noch Fehler, aber selbst die wären weniger. Finlay, ja das Positivste war, dass er die Steelers besiegt hat. Weil der Gameplan auch gut war, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, Jordan habe ich auch mit sehr, sehr positiv am Anfang gesehen. Ist halt wahrscheinlich der Verlierer, weil er einen scheiß Coach hatte. So, Williams hat gute Ansätze, kann also ich gehe davon aus, dass er nicht weiter als Running Back Nummer 3 ist bei uns, auch nicht, also auch dieses Jahr. Davis, Bust, Anderson, Haske Gambled, Bust, Brown, Bust. Also für die Runde auch. So und deswegen, du kannst auf der heutigen Lage kannst du nicht mehr als ein, viel, also als ein ausreichend oder eher ein mangelhaft noch geben. Also noch ausreichend, weil wir auch erst wirklich zwei Saisons bewerten können, ähm, ist es gerade mal minimales ausreichend.
0: Okay, danke dafür.
2: Steven, was hast du dazu? Ähm, Ja, man merkt, dass eben der ganze Coaching-Staff sehr lange gebraucht hat, um sich zusammenzufinden. Wenn wir überlegen, wie lange wir gebraucht haben, bis ein Defensive Defensive Coordinator da war. Ähm, Ja, das hat sich halt tierisch aufs äh, Scouting und aufs äh, Draft ausgewirkt. Äh, Ich bin da in der Gegend von Thomas auch. Williams, wirst du noch sehen, was du von ihm hast, aber ich bin bei ihm positiv, Sample sehe ich auch recht positiv, Pratt, ja, du wirst, du du hast einen Contributor, durch was er letztendlich wirklich äh, wird, das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr sehen, aber da verspreche ich mir sogar von Sample mehr als von Pratt. Ja, Finley, äh, hat auch wenn er einen Sieg reingeholt hat, war mit dem Uptrade ein unverständlicher Pick. Ren, weißt du nicht, was das? Jordan, gut, du hast ein paar Starts rausbekommen aus einem, aber waren schlechte Starts. Er war für eine der schlechtesten Guards der Liga. Äh, ja, und auch bei den anderen hast du jetzt auch nicht viele Produkte, ja, beziehungsweise gar nichts rausgeholt. Williams, ja, Nummer 3 wird es wahrscheinlich werden, auch wenn ich ein bisschen hoffnungsvoller bin. Ja, eine 4- ist angesichts, dahe, dass noch viele Fragezeichen offen sind, ist, denke ich, gerechtfertigt. Aber damit es noch eine 4 werden sollte, dann müssten gerade so die ersten drei Picks sich dieses Season wirklich nochmal ein ganzes Stück steigern und äh, vielversprechend ausschauen
0: okay hm, ist fair ich von meiner Seite würde diese Draft Class was den Output angeht ähm, bis dato über die Draft Class, die wir bisher gesprochen haben als schlechteste Draft Class ähm, betiteln du hast aus 10 Picks so gut wie kein Value bekommen, außer mit Pratt. ansonsten mit Verletzungen schlechten Spielen und so weiter und so fort, auch wenn die Spieler dafür nicht können. Also ich würde halt gar nicht die Spieler ähm, angreifen, sondern insgesamt einfach bloß den Output, den man daraus ziehen konnte. Und ich bin da schon eher im Fünferbereich bis hin zu, wenn man sich jetzt einfach überlegt, man hätte in dem Jahr statt Pratt irgendeinen anderen ähm, gebasteten Linebacker in der, in der dritten Runde genommen, hätte man quasi aus dieser Draft-Class nichts bekommen. Bis dato. Also das wäre so, wie als würde man auf den Test nur seinen Namen eintragen und würde den abgeben. Und selbst und Ja, quasi. <lacht> und dann sind wir halt nicht mehr in einem Fünferbereich, sondern schon eher in Arbeitsverweigerung. Die Coaches können vielleicht weniger dafür, ähm, weil natürlich bei insgesamt fünf beziehungsweise sechs von den Spielern haben viel Verletzungen eine Rolle gespielt, aber im Endeffekt ist es es ist einfach viel zu wenig, was aus dieser Draft-Class gekommen ist, der einen Umbruch hätte mit einleiten sollen. Also das war ja Zach Taylors erste Draft-Class und ich, ich stelle mir eine Draft-Class von einem von einem Coach, der das erste Mal sein Team in die richtige Richtung schieben will, anders vor als das, was wir da jetzt vorfinden gut aber es war wie es war und wir sind mit diesem team dann in die 2020 er also in die 2019er saison gegangen und steven die war super erfolgreich oder
2: Ja, also ideal ähm, also wir haben genau das erreicht was wir wollten wir haben jetzt einen, <lacht> einen franchise quarterback ein eins gedraftet <lacht> <lacht>
0: Mit der Erwartung sind wir also in die Saison gegangen, ja? Nein, überhaupt nicht. Aber im Prinzip, das ist so, ähm, keine Ahnung,
2: wenn du wenn in eine Pfütze fällst, dann findest du einen Geldschein. <lacht> so wenn so du etwa. Ja, die, die Saison war absolut horrend. Also von Verletzungen geplagt. Äh, das Team war nicht richtig eingestimmt, man ist oft abgekocht worden, auch knapp verloren zugegebenermaßen äh, Ja, man hat sehr, sehr, sehr viel Lehrgeld gezahlt. Und gerade, ja, man hat dann auch gesehen, dass tatsächlich der Wille da ist, der Coaches mal so die alten Spieler der alten Generation nach und nach dann eben auszusortieren.
0: Also zusammengefasst standen wir nach der Saison nach 16 Spielen mit zwei Siegen, 14 Niederlagen da. Es war quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen in diesem Jahr. Entschuldigung, mit den Redskins und den Lions um den ersten Pick des Drafts. Die Giants und die Dolphins, die hatten sich ja dann relativ zeitnah schon positiverweise abgesetzt, dass es am Ende dann eigentlich schon relativ klar war, wir sogar noch gegen die Dolphins ähm, verloren haben und dann mit dem letzten Spiel gegen die Browns nochmal gewonnen haben und wir dann mit dem ersten Pick in den 2020er NFL Draft reingegangen sind. Es war relativ klar, dass es ein Quarterback werden sollte. Aber kannst du, kannst du vielleicht noch mal kurz zwei, drei Worte ähm, zu Joe Burrows Leistung an der LSU verlieren, Thomas, in der Saison mit den ähm, LSU Tigers?
1: Äh, ja, was braucht man großartig dazu sagen? Er hat die LSU Tigers zum National Championship geführt. Also er hat die College-Meisterschaft gewonnen. Ungeschlagen Ungeschlagen Hat, umgeschlagen. Umgeschlagen, hat ähm, äh, Der dieses Jahr schon gebrochen wurde Aber ein Touchdown-Rekord aufgestellt äh, Yards äh, Interceptions auch ähm, Hat einen riesen Entwicklungsschritt gemacht äh, Allein nur dadurch, dass er auf die LSU gewechselt ist äh, Für mich Auch noch weiterhin der beste Quarterback äh, Und hatte dazu noch ähm, Im ersten Jahr auch die schwierigsten Umstände In der NFL Aber sonst ähm, ja, also wirklich, für mich war es auch ohne Frage der beste Quarterback im Draft. Wenn wir, den, wenn wir zum Beispiel Tour oder Herbert genommen hätten, äh, wäre das eine krasse Fehlentscheidung gewesen.
2: Absolut no-brain-epic.
0: Korrekt. Okay, also muss man in der ersten Runde nicht drüber nachdenken, wen man nehmen, aber. Steven in der zweiten Runde an 33 mit dem ersten Pick der zweiten Runde, mussten wir da vielleicht irgendwie groß überlegen, wen wir nehmen? Äh, ich jetzt persönlich nicht, weil ich, <lacht> ich habe den Pick
2: gefeiert. Tegens äh, war auch einer, den ich in mock g- gepickt hatte und ich mir dachte, der ist im Leben nie da. Es äh, war vielleicht eine kleine Überraschung, weil auch andere äh, Receiver noch da waren, die auch sehr hoch gehandelt worden sind, teilweise auch erst gefunden. Uh, Grades
0: hatten. Und dabei sind ja schon fünf oder sechs Wide Receiver in der ersten Runde gegangen. Genau, also ein, ein Pittman war, äh, war immer heiß gehandelt, ein
2: Chino war heiß gehandelt. Ähm, äh, also Denzel Mims äh, war eigentlich der, den ich vielleicht dachte, den, auf den wir gehen werden, aber es wurde ähm, ja, T Higgins aus von Clemson im Draft hat sich auch herausgestellt, dass der Bengals-Fan ist, was dem Ganzen nochmal ähm, die Krone aufgesetzt hat. Und ey, man, man braucht diesen picken Weise Bräuen. Also das war richtig stark für so einen Rookie, für, für ein Rookie in einem schlechten Team, äh, dessen Idol ebenfalls in dem Team ist, aber nichts auf die Kette bringt, hat sich T. Higgins sensationell angestellt, finde ich. Und... Ja, also ich bin bin mir nicht sicher, wer bei uns dieses Jahr die Nummer 1 sein wird. Da ist, glaube ich, noch nicht das letzte
0: Wort gesprochen worden. Okay, die Diskussion können wir ja später aufmachen. Aber ich denke dafür, dass wir unseren einen potenziellen AJ Green-Ersatz bekommen haben in diesem Jahr. Weil er ja so ein, haben wir ja in der Draft-Analyse zu dem Draft auch schon gesagt, dass er so ein, so ein Mini-AJ Green ist. Vom ja. Style, vom Spielstil und so weiter und so fort. Okay. So, ich hatte es vorhin angeteasert. Die Arschbacken von Marvin Lewis sind im Front office immer noch da. Thomas in der dritten Runde nehmen die Cincinnati Bengals an 65 im 2020er Draft. Welche Positionsgruppe?
1: Nein, Baka. <lacht> Nein, Becker. Was sonst? Außer Defense-Liner. Also gibt ja nur die zwei Optionen. Also, man, man kann ja <lacht> an nichts dieser, anderes... In der dritten an dieser Stelle
2: Runde. schon mal vorab eine
1: Déjà-vu-Warnung. <lacht> man kann in der dritten Runde, das ist ein Gesetz, man kann nur Defense-Liner oder Linebacker picken. So ist es, das ist so, ja? Ja, das ist wahrscheinlich die Hausriege der Bengals? Also hat Herr Brown wahrscheinlich so aufgestellt...
2: Das ist wahrscheinlich im Gesetz in Hamilton County. <lacht> da steht der Sheriff dann mit im Draftroom und wehe, da steht nicht LB auf der Karte.
1: Also, wir hatten vor neun Jahren, hatten wir die letzten Mal, wo wir keinen äh, kein Linebacker oder Defenseliner äh, in der dritten Runde gepickt haben.
2: Ja, da geht der Sheriff her und dann gibt es direkt die Acht auf dem Rücken für den Coach. <lacht> 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 oder beziehungsweise für Duke Tobin, der die, die, die und der darf das unterschreiben.
0: Okay, ähm, Thomas, erklär uns doch mal kurz, ähm, wer ist denn der äh, Wilson Logan?
1: Der Wilson Logan, ja, meh.
0: Was konnte man <lacht> denn von dem jungen Mann aus Wyoming erwarten? Ich <lacht> seid doch alle besorgt. Erstmal
1: ein, das, äh, was wir wahrscheinlich oder hoffentlich auch die nächsten Jahre wiedersehen werden. Äh, Team Captain, Führungsspieler, sicherer Tackler, ähm, auch vernünftigen Coverage, so, also zumindest was so, so ein Coverage ist. War auch so ein, so ein Defense Leader, äh, leitet, leitet seine Mitspieler an und ja, so, soliden Footballspieler. Man kann ihn jetzt nicht mit Devin White oder wenn man es jetzt äh, mit Patrick Green aus dem gleichen Draft vergleicht, äh, das kannst du jetzt nicht erwarten, dass du so einen athletischen äh, Linebacker hast. Aber einen, auf den du dich verlassen kannst, der dir in wichtigen Situationen unterstützt. Und das hat er auch im ersten Jahr ja auch gezeigt. Ich glaube, zwei Picks hat er gemacht, äh, solide Tackles, auch einen guten Sack. Was, was mich so gefreut hat, ist, dass er mal wieder dieses typische Coach-Wort gemacht hat. Äh, Coaching, was Coaches äh, ihren Spielern einbauen. Wenn scheiße, dann scheiße mit Schwung. Ähm, <lacht> er, 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 hat, er hat einen äh, Read falsch gemacht, einen Lauf, äh, Laufverteidigungs-Read und ähm, hat, wurde das die Lücke stopfen und hat daraus einen Blitz gemacht und hat den Quarterback gesackt. Also, also auf jeden Fall ist ein Football-IQ da und ähm, das lässt mich hoffen.
0: Okay. So, springen wir die vierte Runde. Weil den 2020er Draft wollte man ja relativ kurz halten. Akeem Davis Gather von Appalachian State Steven. Ein Linebacker oder Defensive End? Ähm, oder Safety? Ja.
2: déjà vu warnung Linebacker. Ja, <lacht> äh, auch äh, so ähnlich wie bei Pratt auch. Äh, ein ja, aus der Secondary kommender, der auf dem College aus so ein so, 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 Ding war zwischen Edge Rusher und Secondary, was es in der NFL eigentlich auch nicht gibt. Deswegen war es klar, es wird ein äh, Developmental Spieler, der a- athletisch unfassbar stark ist, aber der eben seine Position finden muss und da in der NFL sich entscheiden muss, in welche Richtung geht. Er mehr in Coverage, also ähm, ja spritziger athletischer mit mehr mit dem Ball oder ein paar Pfund zulegen und den klassischen Leimwecker auch geben der auch mal dahin haut wo es wehtut ähm, ja man hat noch nicht mega viel von ihm gesehen jetzt im ersten Jahr wegen dieser ja wegen dieser Mörtelposition die, die irgendwo zwischen zwei Steinen klebt <lacht> ähm, ich denke mal, von ihm werden wir dieses Jahr mehr sehen. Und das, dann zeigt es auch ein bisschen den Weg an. Wo ich ihn stark finde, sind Special Teams. Das war aber auch mit Ansage im Draft. Weil das hat er auch schon auf dem College hervorragend gemacht. Äh, ja, also ich finde ihn noch immer vielversprechend. Und äh, es hat überrascht, dass es zwei Linebacker back-to-back waren. Aber ich hätte mich auch nicht beschwert, wenn wir ihn in der dritten Runde genommen hätten.
0: Okay, also könnte man ihn in einer gewissen Art und Weise als, in Anführungsstrichen, Gadget-Player ähm, bezeichnen? Ja,
2: ja, aber man muss halt zusehen, dass er mehr als nur das ist, weil, ähm, ja, ich, ich Pfuh, Honey Badger ist ein guter Vergleich, also der, der hat ja auch so ein bisschen als Gadget-Player im Draft gewirkt, weil man meinte, der ist zu klein für Safety, aber er hat es in der NFL gepackt als Safety, und auch auf Cornerback hilft er ähm, ja auch oft aus. Das schafft er auch. Äh, und ja, das, das Modell, das muss ich Akeem Davis Gaither vielleicht auf Linebacker münzen. Und dann, dann kann das auch wirklich was werden. Also was Gutes werden. Nicht nur
0: was werden, sondern was Gutes. <lacht> okay. Thomas, wir haben dann schon wieder in der fünften Runde ebenfalls wieder was für die Defense getan. Ibi Den Kareem Khalid Was ist denn das für ein Typ?
1: Khalid Kareem, ja, Defense End, Notre Dame Auch wieder Team-Captain Vorbildspieler Ähm, Hatte eine schwierige Saison Fand ich Ähm, Lag auch daran, dass er angefangen hat als Dritter Und sich dann ähm, auch hocharbeiten muss Hat Nicht immer gut ausgesehen Aber für einen 5-Runden-Pick als ähm, Rotationsspieler Vollkommen in Ordnung also, wer jetzt von ihnen erwartet hat, dass er uns eine 15-Sex-Saison gleich hinlegt, der, da tut es mir leid. Aber. Ja, könnte, so, so, könnte irgendwann so Michael Jordan, äh, Michael Jordan, sage ich schon, äh, Michael Johnson-Verschnitt werden.
2: Ja, ist auch das, womit ich ihn meist, äh, am ehesten vergleichen würde. Ist eigentlich kein klassischer Pass-Rusher, sondern ist einer, der viel gegen Lauf tut. Äh, sein Problem war, er sollte. Von der Runde her, in der er gedraftet worden ist, war er geplant als Back-of-the-Roster-Spieler, der irgendwann dann langsam rangeführt wird und aufgrund der Verletzungen hat er viel mehr Snaps viel zu früh gesehen und das in einer recht kopflosen Defense, das hat ihm natürlich nicht gut
0: getan. Okay, hat es unserem Sechstrunden-Pick gut getan, dass er von einer O-Line aus Kansas kam und in eine relativ marode O-Line reingeschmissen wurde, Thomas?
1: Er hat ja am Anfang nicht viel gespielt, das war vielleicht auch sein Glück. Ähm, er war jetzt, glaube ich, das vorletzte oder letzte letzten Spiele war auf, mindestens, auf jeden Fall mindestens einmal Starter. Da fand ich ihn solide, hat gute Ansätze gezeigt. Äh, ich kann für ihn jetzt nur hoffen, dass er den nächsten oder den nächsten großen Schritt macht unter unserem neuen o coach Mr. Pollock. Aber es gibt jetzt nichts Negatives über Identity zu sagen ja Also ich
2: finde,
1: er hat sich sogar, er hat jetzt nicht
2: wahnsinnig stark gewirkt, das hat niemand auf der Line, ähm, hat vielversprechende viel versprechende Ansätze gezeigt, also athletisch hat er es auf jeden Fall, die, die grundlegende Taktik ist da, er hat halt viel unter dieser Forderung äh, gelitten, dass man damit Two-Hand-Punches blockt, was in der NFL sonst keiner mehr macht, außer halt Turner-Teams Ähm, jetzt hatte ich eigentlich viel Hoffnung für ihn dieses Jahr, dass er vielleicht sich zum Swing Tackle etablieren kann, der halt der Erste ist, der auf der Tackle Position reinkommt Ähm, jetzt hat er sich aber leider Brustmuskel gebissen, er wird lange ausfallen, vielleicht die ganze Season Äh, schade, aber ja, wird man ja wahrscheinlich abwarten müssen, um bewerten zu
0: können okay und mit, der, mit unserem letzten Pick in dem Draft haben wir dann den dritten, also nominell dritten Linebacker im Draft gepickt, Marcus Bailey von Purdue. Thomas, du warst ja relativ begeistert von ihm, wenn ich mich noch richtig erinnere.
1: Ja, war ich auch. Und, oder bin ich auch immer noch von seiner von seiner vorletzten College-Saison? Die letzte war ja verletzt mit einem Kreuzbandriss. Mich hat es gewundert, dass er den Roster-Cut überlebt hat. Hat mich natürlich gefreut. Ähm, Hat aber auch sehr wenig Spielzeit bekommen. Ich glaube, er war nur fünf oder sechs Mal im aktiven Spielroster. Der braucht Zeit, um gesund zu werden. Ähm, Wenn er dann irgendwann mal fit ist und dann auch auch dieses fitte Level halten kann, dann kann er relativ schnell auch Starter werden, weil er ein intelligenter Spieler ist, Players-Coach, ähm, einer, der die Defense die auch anführen kann.
2: Ja, viel dürfte inzwischen sein. Ich meine, er hat sich letztes Jahr auskurieren können in Ruhe mit dem Team. Er hat jetzt die Offseason gehabt. Jetzt geht es eigentlich dran, aber ich sehe es auch wie du. Ähm, allein von was er von Football versteht, allein das macht schon so viel bei ihm aus, dass es wirklich sein kann, dass er der beste Linebacker von allen dreien aus diesem Draft wären am Ende. Sehr gut. Kann auch genauso gut sein, dass er sich in der Season wieder irgendwas tut und sagt, okay, passt auf, ich werde Coach und äh, lass das spielen. Das lasse ich sein. Und dann hoffe ich, dass wir ein Angebot machen, weil ich kann mir vorstellen, dass er ein verflucht guter Coach wird. Aber natürlich hoffe ich mehr, dass er als Spieler auch nochmal vorher glänzen
0: kann, bevor er irgendwann Coach ist. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt hiermit die NFL-Drafts der Cincinnati Bengals von 2015 bis 2020 abgehakt. Aufgrund dessen, dass der 2020er-Draft jetzt ähm, rein zeitlich so kurz her ist und es unfair wäre, dieser Klasse jetzt ähm, retro-perspektiv auch schon eine Note zu vergeben, würde ich diesen Punkt jetzt einfach mal überspringen und würde mal zusehen, dass wir uns jetzt mal kurz darum kümmern, welches Ziel wir eigentlich mit diesen drei Folgen ähm, verfolgt haben und zwar, dass wir schauen wollten, welchen Einfluss die letzten drei, äh, die letzten fünf Drafts auf den Leistungsstand der Cincinnati Bengals hatten. Steven, fang da einfach mal an, wenn du jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus erzählen sollen würdest müssen. Was würde dir jetzt als erstes einfallen? Welche Gründe dafür sprechen, dass die Drafts daran schuld sind, warum wir so schlecht waren? Ähm,
2: zwei Dinge würde ich sagen. Also einerseits, man hat sich auf den Positionen, wo man den Generationswechsel durchführen wollte, angefangen 2015 mit Ogboe und Fischer auf Tackle, vollkommen verschätzt von dem Spielermaterial her. Das ging vollkommen in die Hose. Man hat seine Tackle dennoch gehen lassen und hat dann ja, mit heruntergelassenen Hosen da gestanden, weil man sich die Spieler viel besser vorgestellt hatte, als sie letztendlich waren. Dann hatten wir noch mit jeder Klasse unfassbares Verletzungspech. Da war jedes Jahr mindestens einer dabei, der sehr früh, sehr lange ausgefallen ist. Ich meine, Bowie haben wir ja schon angeschlagen, gedraftet. Ähm, Im Jahr drauf, William Jackson hat sich direkt äh, lang verletzt. Äh, da im Jahr drauf dann, äh, in, im selben Draft Billings auch nochmal äh, also über ein Jahr ausgefallen. Da kam g- dann Ross, die Geschichte kennen wir. Lawson hat auch erst spät in seinem Rookie-Vertrag dann eingreifen können. Glasgow äh, ja, ist genauso ausgefallen, auch wenn er geliefert hat. Äh, und so zieht sich das durch und ich bin mir nicht sicher, woran es liegt, ob da einfach ob es Pech ist, das gibt's. es, äh, ob es Probleme mit dem Training gibt, mit den Physios, kann ich mir nicht vorstellen, weil die die Physios äh, und Reha Teams sind eigentlich sehr gut und haben sehr guten Ruf auch in der NFL. Ähm, es bleibt eigentlich nur noch eines übrig, Paul Brown Stadium wurde auf dem Indianer Friedhof gebaut.
0: <lacht> okay, danke dir für die Einschätzung, Thomas, wenn du jetzt das so hörst, was Steven sagt, hast du da Punkte, wo du zustimmst? Hast du Punkte, wo du vielleicht widersprichst? Oder hast du vielleicht noch einen ganz eigenen Punkt, woran es liegt?
1: Also, ich kann mir da auch nur zustimmen, was Steven gesagt hat. Aber wenn man das jetzt auch, also als Ergänzung möchte ich noch hinzufügen, wenn man es jetzt mal vergleicht, auch jetzt nicht nur unsere Topics, äh, sondern auch die diese Midrounder, die, die diese Basis des, des Teams verschaffen. So, da sind viele auch dabei, die nicht zwei Jahre im Team geblieben sind. Also ich glaube, wir haben nur einen Drittrundenpick in den letzten Jahren wirklich, der seine ganze Zeit bei uns war von 2015. Ich gucke noch mal kurz nach. Ja gut, Croft, der Tidane, war auch noch da. Aber so Virgil war der einzige Tidane, der wirklich die ganze Zeit da war und nicht irgendwie aus dem Vertrag vorzeitig entlassen würde. Aber das sind die Spieler, die dir die Basis geben. Wenn die vernünftig sind und dann irgendwie noch mal zumindest drei, vier Jahre weiter verlängert werden, Okay, die kennen die City, die kennen das System in der Regel, weil das ist ja eigentlich auch das Schöne im Football, da wird nicht jedes Jahr der Coach rausgeschmissen, äh, zumindest der Head Coach, ähm, sodass sie wirklich Zeit kriegen, das aufzubauen. Aber wir haben, wie gesagt, zu wenig Leute über die Jahre mitgenommen.
2: Ja, erste Runde verletzt, dritte Runde verbockt. Das war leider so lange Zeit so das Muster und so was tut halt weh. Ja, siebte, sechste Runde verbocken, ist, ja okay, Kacke, aber nicht so schlimm.
1: Der erste Pick ist zwar sehr wichtig, aber die die Picks, die müssen zwar, die dürfen nicht oder brauchen nicht so eine hohe Qualität wie die Nummer 1, aber sie müssen so eine Qualität haben, dass sie über Jahre hinweg dieses Team tragen können. Vielleicht auch sehr viel Ups oder zumindest ein gewisses äh, Upside ähm, mitbringen oder zumindest eine vernünftige Baseline. Also wirklich, dass du weißt, alles klar. Den habe ich jetzt die vier Jahre, fünf Jahre maximal und mit denen kann ich dann arbeiten, bis ich dann was Neues finde.
0: Ich würde an der Stelle vielleicht einfach einhaken und würde sagen, dass genau diese Spieler, wovon du gerade sprichst, das Leistungsgefälle im Team ausmachen. Also genau. je, je größer das Leistungsgefälle zwischen deinem Star und deinem Backup ist, desto größer ist dein bust weil es kann sich immer ein Spieler ver- verletzen. Und die NFL-Saisons wären potenziell wahrscheinlich eher länger und anstrengender mit mehr Reisezeit, mit mehr Spielen, mit längeren Playoffs und so weiter und so fort, dass du da halt zusehen musst, dass dein, dein Average höher ist als der Schnitt zwischen deinem Star und deinem Backup. Das
1: ist genau, was was du sagtest, ne? du bist nur so stark wie das äh, schwächste Glied deiner Mannschaft und ähm wenn du jetzt, was weiß ich, die ganze Zeit irgendein Practice-Squad-Member starten lassen musst, beispielsweise auf Cornerback, und jeder Receiver oder jeder NFL-Receiver, Nummer 1 oder Nummer 2-Receiver kann den überlaufen, dann bringt dir das auch nichts. So. Wenn der cool. scheiße ist, dann dadurch, dadurch ist das gleich das ganze Team scheiße oder ist einfach zu angreifbar. Und genau das ist unser Problem.
2: Ja, das hat ja auch, glaube ich, PFF, also Pro Football Focus, letztens gab es wohl so eine Statistik, dass Cincinnati, ich meine, in den letzten fünf Jahren das Team ist, ähm, das am meisten von Verletzungen geplagt sind. Und zwar, da die Statistik war, Wins, wins Above Replacement, also im Prinzip, je, jeder Spieler hat ungefähr eine Note, wie viel er zu einem Sieg beiträgt. Und wenn man dessen Zahl mit der seines Ersatzmannes vergleicht, der für ihn spielt, weil der, der gute Spieler verletzt ist, hat Cincinnati da am
0: meisten Punkte verloren dadurch. Genau, und das ist nämlich genau der Punkt, ähm, den ich als Hauptgrund für die letzten Jahre sehe, dass wir es einfach nicht geschafft haben. Ähm, eins zum ersten, wie ihr schon gesagt habt, durch Verletzungen und zum zweiten aber auch für mich ähm, durch Teilweise schlechte Entscheidungen, siehe den ähm, Ogunjobi-Pick. Ähm, Hä?
2: Nee, 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 ok, 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 äh, ok, ja, ok, sorry. Boy. Ok, boy. Nee, nee. Ok, 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 Ogunjobi, äh, das wäre ein guter Pick gewesen. Der ist ja zum Glück inzwischen da.
0: Ja, nee, sorry. Und den äh, John-Ross-Pick, dass du es einfach geschafft hast, nicht geschafft hast, dein, dein Teamdurchschnitt anzuheben, dass du konkurrenzfähig geworden bist. Aber, und jetzt können wir ja mal ein kurzes Fazit daraus ziehen oder mal in die Zukunft schauen, denkt ihr, dass unser Front Office und unser Coaching-Staff das jetzt verstanden hat und dass wir jetzt vielleicht auch in den letzten beiden Drafts, also im 2019, 2020, ähm, schon mal die Richtung eingeschlagen haben, diese Basis herzustellen, Thomas?
1: Ich glaube eher, dass dass wir erstmal dabei sind, das Team umzukrempeln und zwar mit allen Mitteln, Spieler auszuprobieren. Äh, Das siehst du zum Beispiel auch an diesem Draft. Wir haben uns sehr auf die die schweren Jungs konzentriert. Das tust du normalerweise nicht. Wir haben da einfach zu wenig Durchmischung, um das ganze Team irgendwie zu verstärken. Wir haben uns jetzt auf auf die schweren Jungs konzentriert, Wir müssen auch bald wieder dieses, dass du bestimmte, klar, dass du bei bestimmten Positionsgruppen Fokus drauf hast, aber dass du da eine vernünftigere Durchmischung hast. So, wir haben jetzt, ich glaube, ja, wir haben vier Defense-Liner und zwei O-Liner von, also sechs von, von, von von neun Picks, glaube ich, oder zehn Picks. Also, über die Hälfte gehen in die schweren Jungs und das ist eigentlich zu viel. Sieben Picks sogar in die schweren Jungs. Ja,
2: wir wir sehen das wahrscheinlich wirklich äh, so, ein Rebuild, den machst du oft aus der Mitte heraus, einfach um dem Team Stabilität zu geben und ich glaube, das ist auch das, was wir machen. Wir haben auch, glaube ich, anerkannt, äh, dass was wir da auf der Line gepickt haben, einfach noch nicht gut genug war und ja, und haben dann einfach stark das adressiert, was unsere größten Schwächen waren. Und es war jetzt im letzten Jahr einfach O-Line und D-Line. Ich meine, wenn du überlegst, äh, Spain kommt Freitag mit dem Flieger an, äh, macht Samstag äh, sein, sein äh, Meeting und Sonntag steht er auf dem Platz. Ähm, ja, und der o sah das ja teilweise auch nicht ganz anders aus äh, in der D-Line. Da sind wir auch wirklich panisch geworden halb da haben ja auch teilweise Spieler auf dem Platz gestanden und wir mussten nachgucken, wer ist denn das jetzt zur Hölle? Noch nie gehört, weil die tatsächlich ihren ersten NFL-Snap gemacht haben. Ähm, ja, also da hat man, finde ich, schon die wichtigen Stellen angegriffen. Du hast ja auch nicht äh, jetzt, zum Beispiel jetzt beim 2020er, 2021er-Draft äh, versäumt, trotzdem auch Skill-Player zu holen, Playmaker zu holen, weil ohne die geht's in der NFL halt einfach nicht. Ähm, ja, also ich finde der 2020er Draft, da hat man dann wieder eine, irgendwo eine, eine Ab da hat man eine Philosophie gesehen äh, und eine Idee dahinter. Beim 2019er Draft, das waren reiner war war der draft so weit introspektiv gesehen. Da hat man sich, da hat man sich auf äh, Athletik verlassen, man hat gegambelt auf Verletzungen, dass man da vielleicht doch noch einen wertvollen Spieler bekommt. Äh, ja,
0: und die Bank hat gewonnen. Würdest du unterschreiben, dass die Draft 2015 bis 2018 ähm, reine 3 war? Also Symptombekämpfung statt Ursachenbekämpfung? Äh,
2: boah.
0: Gerne auch Thomas, wenn der Don- da eher 19 meinst, hat. Du? Me- 19 2000, meinst du? 2015, 2016, 2017 und 2018. Ob die. Ich würde auch sagen, ja, das er ist kommt, automatisch nee, das, das würde ich Team. nicht,
1: ich glaube, wir haben schon richtig adressiert, wir haben uns einfach für das falsche Personal entschieden, das war eine Fehleinschätzung oder vielleicht ein falsches Scouting, ich weiß es nicht, woran es lag. Es war, also die Adressen waren richtig von der Gruppe her, aber nicht ähm, aber nicht der Inhalt wurde falsch ausgewählt. Ja,
2: aber so. 2016er Draft muss man ausklammern, weil der war ja, tatsächlich gut. Das stimmt natürlich. Ich. Ja, aber ansonsten, ja, 15 kannst du betiteln. Ähm, ja, äh, Generationswechsel geht in die Hose. 2016 ist ein Rebound. 2017 äh, durchwachsen. Da hast du halt ja mit einer Shotgun, äh, ja, du hast mit der Shotgun in den Zuchtteich geschossen und hast mal geguckt, was da was hochploppt. Bei so vielen Picks auch teilweise, ja, da, da muss was hängen bleiben und da ist. Zwar ist zwar was hängen geblieben, aber jetzt Strich zu wenig, gerade spät. Ja, ja, ich bin da bei Thomas, man, man hat sich dann einfach an der richtigen Position fürs falsche Personal entschieden und vielleicht so teilweise noch zu lange zu stur sturen so eigene Vorstellungen gehangen. Zum Beispiel auch äh, was Positionsvalue betrifft. In Guard hätte man vielleicht tatsächlich wirklich mal früher nehmen können. Also ich glaube, um,
1: und, und das auch nochmal auch noch einzugrätschen, ich glaube, die einzige Positionsgruppe, die falsch ausgewählt wurde, war 2017 in der ersten Runde. So da haben, wir ja. was, da haben wir was viel Wichtigeres gebraucht als einen Receiver.
2: Genau. Ja, also das war... Ja, da bin ich voll bei dir.
1: Hätten wir entweder die O- oder die D-Line verstärken müssen, weil das war auch ein relativ vernünftiger Jahrgang da. Zumindest D-Line war es auf jeden Fall noch so. Aber... Sonst grundsätzlich haben wir nie, haben wir nicht wirklich die falschen Positionen adressiert. So, da sind wir ja hoffentlich auch, da sind wir ja uns so, eigentlich hat man ja gemerkt. Und, äh
2: ja, ich glaube, 2017 hat man einfach noch zu viel Hoffnung in Andy Dalton gehabt. hat wahrscheinlich gehofft, hey, der braucht nur eine wichtige Waffe, noch mal eben Green, damit der auch ein bisschen entlastet wird. Da hat ja da auch schon gesundheitlich äh, immer wieder mal WWchen. Ähm. Und ja, hat uns hier mit Bros einfach vollkommen für den Falschen entschieden, weil das halt auch kein verlässlicher Pick war. Das war, ja, das ist so ein bisschen wie, 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 den, wie der Porsche, den du mit 55 holst. Das ist nicht unbedingt die sinnvollste Investition, aber man glaubt, das ist, was man
0: braucht. Okay, gut. Dann würde ich das an dieser Stelle eigentlich auch schon so unkommentiert einfach zu Ende gehen lassen wir haben jetzt in den letzten ja, drei folgen also insgesamt knapp vier stunden drüber gesprochen was haben wir die wie, wie haben wir die jeweiligen drafts bewertet welche spieler haben wir gepickt haben da vielleicht auch bei euch nochmal den ein oder anderen ja, vergessenen spieler <lacht> ins gedächtnis zurückrufen haben versucht irgendwie das einzuordnen ob das äh, ein faktor war für unseren misserfolg und im Endeffekt fehlt jetzt eigentlich nur noch eins, seht ihr einen Plan rein personell und damit meine ich jetzt nicht im Coaching-Staff oder eine Perspektive ob man jetzt in zwei, drei Jahren in die Playoffs kommt, sondern ob man diese Taktik erkennt, dass man den Average, also den Kern des Teams weiter verbessert und welche Positionsgruppe würdet ihr dann perspektivisch über die nächsten Jahre nochmal adressieren, Thomas?
1: Das ist schwierig, Ähm, Einfach jetzt auch zu sagen, du musst wissen, was was passiert macht da Free Agency. Das ist ja auch immer noch ein großer Faktor. Ähm, Ich weiß jetzt gar nicht, bei wem alles die Verträge auslaufen, aber jetzt die Positionsgruppe an sich musst du immer vernünftig durchmischen. So, äh.
2: Ja, Bates wird wahrscheinlich verlängert werden. Hubbard wird verlängert werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, stimmt. Also, Hubbard muss das, aber der wird es auch, ähm, der wird bei, Also ich glaube, der wird bei keinem Team den Bombenvertrag bekommen. Aber... Ja, der wird auch
2: nirgendwo, denke ich, die Rolle spielen, wie er hier spielt. Da ist dieser Local Boy ein Faktor einfach zu groß.
1: Das stimmt. Meine, er ist ein
2: guter Spieler, aber der Local Boy-Faktor macht es halt nochmal.
1: Richtig, und er wird ja auch vom, vom Verein als Führungsspieler angesehen. Sonst wäre er ja damals hier nicht äh, das mit dem, in der Jersey-Präsentation. So Bates muss natürlich auch verlängert werden. Und wenn das so Spieler sind die du vielleicht verlängern möchtest, aber nicht schaffst, weil die, die Agenten schon im Vorfeld super Verträge ausgehandelt haben, obwohl sie es noch gar nicht dürfen, dann wird es auch schwierig, diese zu, zu behalten. Ähm, da musst du aber auch wieder in Draft adressieren. So, Punkt. Äh, mir,
0: ist jetzt zum Beispiel, mir ist jetzt zum Beispiel bloß aufgefallen, als oder nicht nur mir, mich hat es äh, mit, mit, mit jemandem aus der Gruppe auch mal besprochen, ähm, über die letzten fünf Jahre haben wir ich glaube jetzt ein oder zwei Cornerbacks gepickt. Das heißt, die diese Positionsgruppe Cornerbacks haben wir über die letzten Jahre gar nicht adressiert. Und da wäre es jetzt für mich relativ logisch. Klar, wir haben in der Offseason immer viel für die Positionsgruppe getan, um das in einer gewissen Art und Weise zu kompensieren. Aber du brauchst natürlich trotzdem diese Perspektivspieler oder diese Backup-Spieler, die du da holen musst.
1: Das stimmt. Ich kann jetzt aber als Gegenargument sagen, in den Anfang der 10er-Jahren haben wir äh, zu viel in Cornerbacks investiert.
0: Gut, aber ist es jetzt eine Lösung, immer von einem Extrem ins andere zu schwanken? Nein, ist es, sagen, ist es
1: nicht. Du musst äh, und da, das haben, haben Steven und ich und du ja auch, eigentlich vertrittst du ja auch die Meinung, äh, wir müssen das Beste, was gerade verfügbar ist, nehmen. So, und wenn wir, je nachdem, was für eine Draftposition wir auch im nächsten Jahr haben und wir kriegen ein sehr guten Cornerback-Prospekt, was weiß ich, in den Mid-Rounds. So, Dann sollten wir da vielleicht auch drauf, drauf arbeiten. Haben wir aber äh, zum Beispiel jetzt äh, wieder komplettes Auswahl in der D-Line oder wir haben die Chance, eventuell den exzellenten Pass-Rusher äh, zu holen. Wäre das auch eine Option. Man muss jetzt auch so sehen, ne? wir haben jetzt äh, die beiden äh, Cornerback 1 und 2 haben wir jetzt für, für viel Geld äh, unter Vertrag genommen. Trey Reigns hat noch zwei Jahre ähm, hat Was, was zur Hölle war das? Ich kann den Namen nicht aussprechen. <lacht> ähm, <lacht> Bitte versuch's noch. Obuzi, <lacht> ja. Obuzi, ja. Abusier. Äh, Abusier. Ähm, hat auch, ich weiß nicht, drei, vier Jahre Vertrag bekommen. Also, und, äh, das heißt, du hast erstmal eine Starting Baseline. Dann hast du einen First-Round-Pick wieder ge- äh, geholt. Du hast, ähm, wie heißt er? Philips hast du noch? Also ich finde, Cornerback haben wir jetzt kein Lied, dass wir früh rangehen müssen.
0: Nein, nicht früh. Ich rede aber genau von diesen Mid-Rounds, dass du da das Kapital, was wir jetzt, sagen wir mal, über die letzten beiden, oder sagen wir mal, die letzten drei Drafts in die Lines und in den Linebacker-Core gesteckt haben, dass du da halt perspektivisch über die nächsten drei Drafts einfach mal drei bis vier Picks oder sagen wir mal, zwei bis drei Picks in den Mid-Rounds äh, in die Cornerbacks investierst, so dritte bis sechste Runde.
1: Also so viel würde ich es nicht machen. Also, also Cornerback ist auf jeden Fall eine, eine Position, die du eigentlich in jedem Draft mindestens in einer Runde adressieren musst.
0: Gut, das haben wir jetzt in vier von fünf Drafts in den letzten Jahren nicht gemacht.
1: Das ist dann eine Entscheidung, aber du musst, den Cornerback solltest du mindestens in einer Runde pro Draft draften.
2: Ja, also es ist jetzt noch viel zu früh, ist das, was wir uns nächst, was wir jetzt da jetzt für Positionen anschauen sollten. Also ja, Cornerback ist immer eine Position of Need, aber, wobei ich denke, da wird man jetzt schauen müssen, wie entwickelt sich die Secondary jetzt, die muss ja auch zusammen, die haben jetzt so noch nie zusammengespielt, das wird, äh, das kann am Anfang auch nochmal hässlich werden, äh, aber ansonsten, ja, ich, uh, Riley Reef haben wir nur für ein Jahr unter Vertrag, genau wie Ogun Joby. Also, und ich glaube auf der Inner-D-Line, auch, auch Tupo und Daniels sind ja auch beide, dann äh, kommen dann Free Agency nach der Season. Also, Interior-D-Line kann ich mir vorstellen, dass man da auch, vielleicht wahrscheinlich in der ersten Runde, aber so Runden zwei bis drei oder vier, dass man da was macht.
0: Aber ansonsten ist es echt noch zu früh. Ich wollte jetzt, ich wollte da jetzt keine Draft-Preview rausmachen. Ich wollte da jetzt so. einfach bloß gucken, dass man, dass man mal eine Richtung erkennt. Verstehst du, ich habe über die letzten fünf Jahre, mhm. außer jetzt im 2020er und 2021er, keine richtige Richtung erkannt. Für mhm. mich war das immer bloß, du gehst zum Arzt, du hast Symptome und behandelst die Symptome über den Draft, aber du hast keinen Plan. Da wow. sind mir andere Teams wesentlich besser, perspektivisch aufgestellt. Und wenn du irgendwann den großen Wurf schaffen willst, dann hast du entweder die Wahl zwischen ähm, du bist ein Team, was drei Jahre sackt, und dann hast du eine 20-prozentige Chance, irgendwann mal in den Super Bowl zu kommen. Hm. Oder du bist immer gut, kommst immer in die Playoffs, weil du einen unfassbar guten Average hast, aber keine. Richtig krassen, rausstechenden Superstars. Und ja. um einfach den Average ein Stück weiter nach oben zu holen, wäre mir einfach ein perspektivischer Plan, dass man den wenigstens erkennen kann. Ob man dann in dem jeweiligen Draft aufgrund von spontanen Gegebenheiten wieder umswitcht, das ist ja ein anderes Thema, aber dass du wenigstens diesen Plan erkennst.
2: Also, was die, Free, was die äh, Franchise gerne macht, ist, sie. Draftet, Nachfolger, auch gerne schon mal ein Jahr vorab. Das habe ich mir mal in Spaß gemacht. Ich habe mal aufgerufen, wer wird denn 2023 Free Agent? Weil der nächste Draft ist ja dann bekanntlich 2022. Ähm, da ist ein 31-jähriger Trey Waynes dann dort. Ob der da verlängert wird, das wage ich sehr zu bezweifeln. Hopkins als Center, da haben wir vielleicht jetzt sogar schon einen Nachfolger. Wer weiß, wie der von der Verletzung zurückkommt. Äh, von Bell ist genauso. Ja, wir wird sehen. Also, Secondary wird auf jeden Fall ein Faktor sein im nächsten Draft, aber wann, boah, da, da können wir jetzt auch, da können wir uns jetzt ein Wollfell über den Kopf ziehen und sehr nennen und was, weg <lacht> an der Tür klopfen.
0: Da kommt, kommt aufs Gleiche raus. Oder noch an Blut lecken. An was? An Blut lecken. Too much info. Konstantin Ja, ja Seher haben doch früher immer, oder in, in nordischen Sagen haben die doch immer an Handflächen gelegt. Du hast so Astrid oder und Blut oder. die haben, oder? Die haben alles quasi
2: Vogelflug in der Rhein. Also das, Du hast ja einfach in, da, wo hast, äh, Delphi, das Orakel von Delphi, haben sie äh, jetzt Erdgase eingeatmet. Also ja, da war wir schon immer sehr kreativ. Das Lass das die Finger war. von Drogenkinder. <lacht> ja,
0: das sind doch schöne Schlussworte jetzt, oder? <lacht> Gut, dann lasst uns jetzt die, die drei Folgen abschließen. Ähm, ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet in gewisser Art und Weise unsere Intention erkennen. Wir haben versucht, das ja, weitestgehend umfassend aufzubereiten. Und ihr könnt uns gerne Feedback geben, wie ihr es fandet jetzt. Teilt ihr unsere Meinung jetzt abschließend oder habt ihr vollkommen andere Sichtweisen? Hättet ihr noch andere Gründe, warum wir ähm, so schlecht sind? Würdet ihr es gar nicht auf den Draft äh, oder auf die letzten Draft zurück, ähm, na, jetzt komme ich gleich auf Wort, zurückführen? Jetzt habe ich es. Ähm, ja, lasst uns einfach mal zukommen in den Kommentaren und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, Nacht, Tag, wann auch immer ihr uns hört. Und dann bis zur nächsten Regular-Season-Folge. Also regulären regulär aufgenommene, nicht-Special-Folge. Willst du, bis du sagen,
2: dass wir keine Preseason folgen machen oder was?
0: Na doch, machen wir schon.
2: Also ich glaube, wir kommen auch noch vorher noch mal aus den, aus den Latschen. Na Nein, klar. Aus den La- also, Ich laber heute einen Scheißdruck, ne? Aber okay, ich kann, ich kann überhaupt nicht, ich bin Ausländer. Das ist okay. <lacht> <lacht> ich, Gut. Das passt ja halb.
1: Ja, die Bayern ja. wieder.
0: <lacht> ja, mei, da wünsche ich ja. euch jetzt äh, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Da haben wir jetzt nochmal einen Bogen gespannt, also schönes Nächtli, Pferdei und
2: Servus.
1: Ja, wir bleiben bei the Silas. Ciao.
2: Good day, good fight, good night. Do